0: A my tu dneska máme na rozhovor, Tukana. Dobrý, dobrý, já myslím, že v pohodě. Ty jsi prvý, ty jsi takovej prvý. Já to tak vnímám taky. Určitě bych se v tom asi viděl. Co tě trápí? A asi spíš v kontextu tvýho vlastního života.
1: Já jsem stínem mýho minulýho já. Ty... Nebojí se,
2: že ti občas lidi nerozumí.
1: Jo, vždycky slemer. Ale pro mě, za mě, mě takhle někdo nazývá. Tohle to podle mě jen tak někdo nevstřebá najednou. Já si
2: skrze tohle vytvořím oslý můstek. Sejdeme se v pekle nebo v komunismu. A je ještě něco jiného, co by si byl rád, aby zaznělo.
0: Co
1: bude dá? O tom jsem schopnej se taky povídat.
0: Jen řekni uši, Majka, ozveset ti Jirka. Jen řekni uši, Majka, ozveset ti Filip. Jen řekni, ušipu si Majka, ozve se ti plzeň a my tu dneska máme na rozhovor Tukana. A my tu dneska máme na rozhovor Tukana. Čau.
2: Pořád jsme v modu improvizace.
0: Měl jsem to, měl, věděl jsem, co chci udělat, ale jak to dopadne, to se prostě stalo. A dobrý den. Dobrý den, já jsem magistr Filip Korita a dnes tu se mnou je můj věčný kolega bakalář Jiřích Roust a taktéž je naším hostem pan bakalář Robert Netuka. Dobrý den, pánové. Ty, ty Ahoj. jsi
2: pravý, ty jsi takový pravý, protože já mám pocit ještě tím, jak pracuji na univerzitě, mm -hmm. tak tam vnímám oslovení titulem Bakalář jako urážku. Když ještě chci to někdo pomíš, tak ti řekne, pane bakaláři. Jasně. Máš to taky
1: tak? Uh, no, nesetkám se s tím, že by mi někdo říkal pane bakaláři a teda ani na univerzitě mi takhle nikdo neříkal, ale dovedu si to představit a vžít se do tebe a asi bych to, asi bych to cítil stejně.
0: Tak, ale já jsem to řekl z naprosto jasných a zřejmých důvodů, ale kdyby náhodou někdo nevěděl, jenom pro jistotu. Tukan je můj švagr z Bukovan, což se rýmuje Kdysi to byl grupí mé skupiny Friday, spolu se mnou je Tukan trojnásobným mistrem České republiky v duoslemu, zároveň je to vicemistr České republiky ve Slem Poetry za rok 2017. Bakalářský titul získal na Masarykově univerzitě na filozofické fakultě v oboru filozofie. Je to občansko-politický aktivista, taktéž ekologický aktivista, řekl bych, jeden z nejexponovanějších slemerů České republiky a taktéž arteterapeut, protože k němu domů chodí lidé malovat obrazy a občas se u toho svetují. Zapomněl jsem na něco? Ano,
2: zapomněl. <laughs>
1: Dobrý, dobrý. No, hele, když jsme
2: tady měli ale ty oslí musky a takové věci, které nás spojují, tak ještě je důležitý říct, že všichni jsme absolventi Sokolovského gymnázia. To si myslím, že je taky to je dobrý. To je pravda. A je ještě něco jiného, co by si byl rád, aby zaznělo? Já totiž třeba z minulosti, já teď, to je výhoda, že my se všichni známe už poměrně dlouhou dobu a já si třeba tuka na první věc, s kterou jsem s tebou měl spojenou, tak to je skateboarding. Ty jsi byl no, skejťák. No,
0: A hrál fotbal. A taktéž pracuje pro OPU. Kdyby jsme tady dneska skloňovali OPU, tak to je organizace na, na, na nebo pro pomoc ubrchlíkům. Takže organizace pro pomoc uprchlíkům. Ale aby, já bych to chtěl ne. odstartovat nějak. Jo? Já jsem to s těma bakalářema to nebylo to ani nebylo proto, abych vás ponižoval. Když už tak, abych vás vybičoval. Aha. Protože já si myslím, a to bude vlastně první otázka, a o tom budu chtít, aby tu kan mluvil. Podle mě je velká škoda, že ty jsi se na tu školu vysral, protože nejen, že máš mentální kapacitu na to, aby si byl i docent a prošel si habilitačním řízením, ale taktéž si myslím, že máš přirozený talent motivovat lidi. Jo, upnout jejich pozornost k sobě, tím se dostáváme k nějaký přednáškový činnosti, dovedu si představit, že by si třeba na univerzitě zastával pozici odborného asistenta, či klidně vedoucího nějaké katedry. Uh -huh. A k tomu směřuje ta otázka, jo, jestli to uh -huh. teďka pro tebe není handicap, protože si myslím, že by si byl dobrý pedagog a tak dále.
1: Jo, tak jako určitě, jednak teda mě to baví že jo, přednášet, Vyzkoušel jsem si to i v praxi v rámci OPU, protože jsem vedl workshopy na základních školách. Teď se k tomu vlastně během korony vracím, kdy mám nějaké jako mini přednášky, jako dost amatérský si myslím, a jako v, který, v rámci kterých se snažím sdílet myšlenky s lidma v mém v blízkém okolí a určitě bych se v tom asi viděl. Jako je pravda, že Um, možná je trošku škoda, že jsem to nedotáhl úplně do konce tenkrát, že jsem vlastně nechal položit magisterský titul, protože jsem uh, neodezdal diplomku teda a vlastně ke státnici jsem se ani nedostal, jo, takže tam byly vlastně tady ty dvě věci, ale uh, to mé rozhodnutí bylo ovlivněné tím, že jsem zase byl v nových podmínkách na novém místě v Praze a v tu dobu, jasně, je to možná jako krátkodobé myšlení, jako v tom smyslu, že to rozhodnutí nebylo možná tak promyšlený, jako z dlouhodobého hlediska, ale já jsem cítil, že v tu chvilku chci jít možná víc jako do praxe, soustředit se na tu práci, kterou jsem v tu dobu začal dělat v OPU, a i teda, co se týče slemu, tak dávat víc energie vlastně do slemu, protože. Mě to taky bavilo vlastně. Jo? Taky se to jako týká nějakého jako přednesu, mluvění, komunikace. Teďka, nebo? No baví mě to, furt mě to baví samozřejmě. Jako furt, furt, furt jsem za to rád. Jo, už ty si použil A...
0: minulý čas, ne? tak jsem si říkal, bavilo mě to. Vole.
1: Jo, jasně, tak je covid, tak já už mluvím v minulém čase. že? Jo? Nevím, nekdyž se dostaneme zpátky do normálu. Jo? Ale, ale, uh, to, to, je, to je pravda. Druhá věc je ta, že uh, já vlastně nevím, jestli, a i když jako asi jo, mě jako hrozně nebaví psát práce nějaký. Jako myslím, prostě třeba uh, seminární práce a tak. Hrozně rád čtu, dělám si poznámky. To dělám furt, čtu knížky, si píšu poznámky a tak dál, jo, když se pak dají použít prostě třeba do různých prezentací jo, a tak dál. Nebo i kvůli slemu, že jo, si jako poznámky prostě. Ale, ale taková ta piplající se práce prostě uh, s citacema, uh, s odkazem, jako zdrojování a takovéhle věci. Víš, jak já ti rozumím. Mě hrozně jako nikdy nebavilo. Jo, po formální stránce třeba. Jo, nějaký to odsazování a, a tak dál. Tak.
0: A tak na to ty si můžeš někoho najít,
1: ne? No, to je pravda, no. Víš? Jo, to asi jo. Já si myslím, že kdybych se do toho ponořil, a tak určitě bych možná proto byl znovu jako zapálený a když se pro něco fakt natchnu, tak si myslím, že to dělám dobře. Musí tam být ta touha vnitřní motivace. Je to takhle když mě to baví, celoplošně. Tak je to
2: celoplošně je to u jakýkoliv činnosti.
1: Ne, to určitě ne. Jenom u některých. Ale tak ten slem je důkaz, ne?
0: Mně třeba přijde v rámci toho slemu, tím nepopírám to, že seš do toho zapálený a makáš, ale myslím si, že jsi od přírody obdařenej a jde to z tebe vlastně mnohem víc samo. Mm -hmm. Víš, že jsi prostě talentovaný a máš tu startovací plochu trošku dál než ostatní.
2: Já jsem kdysi řekl, já to chci doplnit, já Dobrý. jsem kdysi řekl, že Filip se Slemerem stal, kdežto ty jsi Slemerem byl. Mm -hmm. Řekl jsem to pěkně, že jo? Jo, vždycky slemer. <laughs> A v jakém slova smyslu? No, že mně přišlo vzhledem k tomu, že tě už znám nějakou dobu, tak když jsem tě viděl na pódiu slemovým, tak já jsem vlastně nebyl překvapený. Mm -hmm. Já jsem podobný, dobře, řekněme, nějaká ta flow, ta kadence, to pro mě bylo trošku nový, ale, ale pořád tam byly mm -hmm. stejné prvky, které já mám spojené s tvou osobností. Mm -hmm. Vídali jo, jsme se v rámci různých akcí a povídali jsme si spolu několikrát a když jsem tě pak viděl na tom pódiu, tak jsem si prostě řekl, jo, to, to je Tukan, to, to já aha. vím, že tady tohle to on takhle umí a dělá a aha, aha. bylo to pro mě taky přirozený.
1: Jo, že jako najednou na to akorát mělo prostě nějaký tvar. Ano. Ale... Jako to hezky, to,
2: hezky jsi to zabal zabalil, ale ta energie, uh -huh. asi ta, ta energie, je to, my moc často nemluvíme o, o energii, že člověk má nějakou energii, tak taky nekonkrétní, ale jo, že ta energie tam byla vždycky. Aha,
0: jasně. Já myslím, Aha. že ti tím Jirka přiřknul jistou míru autenticity na tom uh -huh. pódiu. Uh -huh. Stotožníš se s tím?
1: Určitě. Stopro. Jo, jako s autenticitou určitě, Uh, to, jako souvisí to s tím prostě, že bych tam asi nevléz, pokud bych necítil, že to tak nechci dělat, jo? nebo pokud bych nějak jako s tím nebyl spokojený. To zase souvisí možná s určitou míru perfekcionismu tady v tom, což teda někdy jsem třeba perfekcionista, někdy třeba ne. Uh, no a i s tím teda, že když mě ty věci baví, tak je dělám rád a snažím se být v tom i disciplinovaný a, a jako hodně pečlivej. Teď jsem zase se dostal k psaní textu, ale jenom ještě, ještě to, co říkal Filip, tak mám takový pocit, že ty jsi to někdy říkal v minulosti, že jsem jakoby přišel na tu scénu jako dotvořený.
0: No, no, ale myslím si, že to řekl vlastně i Jirka, že mě už si přišel rovnou hotovej. Mm -hmm. Už se svým prvním textem, který si prezentoval v lednu 2017 v Kinokavárně yes. Alfa. Mm -hmm. Už si tady, myslím si, že si ten text pojmenoval prostě neoliberalismus mm -hmm. a byl to takový nahodilej tok. No, ne nahodilej, ale takovej jako ps psychicky automatický tok informací. Jo. Takže takový surrealismus trošku.
1: No dá se říct, že to tak jako lezlo z podloží prostě, kde jsem to měl usazený. Jo, protože jsem tady ty věci v té době jako dost dřešil a byl to volný tok, vlastně myšlenek různý asociace, který jsem tak jako punkově, bych řekl, hodil na papír. Aniž bych teda věděl, k čemu to kdy použiju, protože jsem pořád ani nevěděl, co ten slem je a pak jsem se k tomu tak nějak dostal jako slepej v huslim. S tím, že ty jsi mi tam dal ty housle. A... Ano, myslím si, si hraj. Hraj. myslím si,
2: že k tomu je hrozně hezký příběh v rámci TEDxu. Já jsem viděl tvůj rozhovor na TEDxu, byl teda online, že jo? Nebyl mm. to ten klasický TEDx, protože už to v té době nešlo. Ale tam to pěkně popisuješ a já, když jsem to viděl, tak mi proběhly hlavou dvě věci. Ta první, na to jsem se tě chtěl zeptat v hned hned úvodů, a říkal jsem si, že se tě zeptám, co tě trápí.
1: <laughs> to je docela těžká otázka.
2: <laughs> já totiž mám pocit, že pro tebe, Teď hodně spekulovat. Jo? Teď byl mm -hmm. tak troufalej, že si mm -hmm. pokusím vyložit tvý, tvý myšlenkové pochody. Mm -hmm. Ale v tvém podání mi přijde, že slem je prostor, který mm -hmm. si hledal. A ten prostor ti dal příležitost otevřít nenásilným způsobem celospolečenskou diskuzi.
1: Mm -hmm.
2: a nechci říct, že nechci to generalizovat, není to vždycky tak, že jsou to jenom bolaví témata, které tě, a klidně to asi řeknu na tvrdou mm -hmm. a potřebuješ to ze sebe dostat ven a mm -hmm. trošku apelovat možná i na lidi. Mm -hmm. To je první věc, na kterou jsem se takhle chtěl zeptat.
0: Mm -hmm.
1: No, uh, jo. Uh, já jsem vlastně tady na to přišel až postupem času. Zpětně jsem si vlastně odpověděl, jako co, co pro mě ten slem znamená že k tomu možná přistupuju jako nějaký reporter možná, nebo někdo, kdo se zajímá o to veřejný dění nějak a využívat tu, tu uměleckou formu, kterou mi nabízí platforma Slam Poetry, abych teda uh, předal to, jak vidím svět třeba, nebo nějaký myšlenk, nebo nějaký fakta, skrz tady to. A je pravda, že mě to docela vyhovuje, protože je to dynamický, je to právě energický, je to možná mnohem lepší, než kdybych hodně důsledně psal něco takového na papír v rámci nějakých akademických prací třeba. Tím nechci říct, že ty slemy nemám postavený na jako studiu určitých faktů třeba. Jo? Jo? Ale je to osekané, je to zjednodušené proto, aby to bylo třeba srozumitelnější nebo zjednodušenější a e, aby to člověk jako víc, víc přijmul, samozřejmě. A ta forma mě baví. Není to nuda.
0: Na tom je asi dobrý, že ty si třeba ráno něco přečteš, v poledne napíšeš text a večer už ho můžeš prezentovat, ne? Že je to celkově takový zrychlený proces a ty můžeš těm lidem tu buchtu slemu, kterou připravíš, předat velmi rychle ke konzumaci.
1: Jo, určitě, určitě. Jo, jako... Uh, úplně doslova, už to takhle nemám, dřív jsem to tak měl, že jsem opravdu třeba mohl něco přečíst, hned něco napsat a se způsobem se to i rychle naučit a pak to někde teda odperformovat. Uh, to už teda horší. Ale Jak to? V, uh, no, tak protože se možná víc autocenzuruju, uh, jsem vůči sebe přísnější. Uh, možná, mě nějaký, možná se nějakým způsobem jako fixuju na svůj vlastní stín třeba, jako, nějak jako minulosti, že jako ten stín jako nějak přerůstá nebo já jsem stínem mýho minulého já teď nevím, jak jako jakože máš pocit, že od tebe obraz. lidi něco
0: očekávají a ty se bojíš odklonit od toho očekávání možná, od toho očekávání. možná,
1: možná. A, a zároveň si uvědomuji, že tohle nemusí být vůbec reálný že to, že ode mě lidi něco očekávají je uh, moje myšlenka, jo? že já si myslím jenom, že ode mě lidi něco očekávají, tak to vůbec být nemusí, protože tak vůbec není. Ale jako jo, že si vlastně se způsobem dávám nějakou lačku někam a snažím se vlastně to znovu třeba nějak jako naplnit, což je vlastně špatný, jo? protože bych měl jako postupovat tak, že nebudu v nějaký křeči, dejme tomu, a skrz nějaké uvolnění a uklidnění na sebe nechám působit ty muzy, když to tak řeknu obrazně, a nechám to téct tak, jak zrovna teď v roce 2021. A se mi to nabízí, že jo. Protože od roku 2017 je to nějaký vývoj, člověk se mění, přistupuje k věcem nějak a nemá něco dělat na sílu. Nebo jít přes mrtvoly třeba v tomhle případě, jo? což se vlastně se způsobem učím a je to v nějakém jako procesu. A tak, no.
0: No vidíš, to jsem připomněl, že my teď máme vlastně leden 2021 a ty jsi začínal v lednu 2017, takže ty teď slavíš čtyři roky na scéně Slem Poetry. Jo. Přijde ti, že je to hodně nebo málo? Ta disciplína je mladá. Není tady ještě ani 20 hmm. let a totiž ty jsi součástí třeba pětiny historie hmm. té disciplíny tady v Čechách. Jak to, jak to hodnotíš takhle
1: zpětně? Jestli je to dlouhá doba, jo? Nebo krátká.
0: A asi spíš v kontextu tvýho vlastního života? Protože čtyři hmm. roky můžou být krátký i dlouhý.
1: Jo, jo, jo. No nevím, jestli je to krátký nebo dlouhý, ale určitě to je klíčový pro mě. Jako tady ta fáze života, do který jsem najel, byla pro mě dost klíčová. Jo? I jako pro to, co teď dělám, kým jsem, jaký mám sociální vztahy, nějaký sociální, kulturní kapitál třeba, jo? nebo uh, i to, uh, jak přemýšlím a tak dál, hodně mě to sformovalo. Beru to jako novou etapu. Leden 2017. Jo? Protože jsem začal slamovat a v ten samý týden jsem začal pracovat i v OPU a toho se držím doteď. A jako identifikuju se s tím, Nějaká, jako skrz nějakou sociální identitu, tak se s tím určitě jako identifikuju, jo? Jako, že jsem teda slemer a člověk, jako, který řeší problémy migrace, třeba jako interkulturní pracovník, prostě možná trošku jako aktivista, i když v tom nejsem vůbec důsledný a není to takový možná, jak bych si občas představoval, ale nevím, to ještě nemám tak úplně vyřešený.
2: Myslím si, že let, kteří lidé by tady tu kapitolu tvýho života oslovili, no, pojmenovali by vlastně skrze to tebe, že si sluníčkář, který často vysedává v pražské kavárně. A já to nemyslím nějak pejorativně, tady tohleto.
1: Uh -huh. Uh -huh. No, to je docela jako komplikovaný problém. Uh, neidentitiku... Ale tak asi víš,
2: víš, proč jsem to zmínil.
1: Vím, jasně chápu. Jo, je to nějaký diskurs, že jo, který se udržuje dejme tomu u určitý sociální v rámci třeba určitýho okruhu lidí, jako, který ty můžeš taky nějakým způsobem onálepkovat, popsat třeba jejich situaci a tak dál a nabalit na to nějaké jako stereotypy. Já se neidentifikuju s tím, že jsem sluníčkář teda, ale pro mě, za mě, ať mě takhle někdo nazývá, co se týče pražské kavárny, tak s tím se taky vůbec neidentifikuju a dokonce se vůči tomu i vymezuju. V rámci jako kulturních válek, když to zjednoduším, tak tu máme řekl, jako dvě skupiny lidí a pro tu jednu bych asi byl házen do pytle, které je nazýván Pražská kavárna možná. Ale ono to tak jednoduchý není. A já bych z té pražské kavárny určitě odešel. A abych to trošku zamotal, tak bych eh, tu pražskou kavárnu skritizoval a možná i šel někam na tu periferii za tím člověkem, který holt bohužel volí ty strany, který volí. A řekl mu, že i on je eh, jako součástí třeba eh, toho, co já nějakým způsobem jako politicky zastávám, nebo s tím se identifikuju a že mi na něm záleží a že uh, by se s ním mělo počítat.
0: Já si skrze tohle vytvořím oslý můstek,
1: protože náš
0: společný kamarád, a tak de facto spolužák ze Sokolského gymnázie, u mě přímo, Vítěslav Adamec, tak řečený Siegfried, bude kandidovat v parlamentních volbách a má potenciál stát se poslancem, co ty a tvoje politická kariéra? Napadlo tě to?
1: No, párkrát mě to napadlo, ale možná se toho bojím. A nevím, jestli bych na to měl. Nevím. Jo, jako párkrát mě to napadlo, ale jsem hrozně nerozhodnej a trpím, nevím, nějakým jako faustovým syndromem, možná tak říkám, že Snažím se furt schraňovat spoustu informací, vždycky pak mám pocit, že ještě to nemám tak propojený všechno a když se zaměřím na jednu věc, tak mám pocit, že mi utíká jiná a že bych se měl ještě víc snažit proniknout do všech jako, těch věcí, a, abych tomu porozuměl ještě jako hlouběji a ještě víc. A, a vlastně jako to souvisí s tím, že a, potom teda asi jsem a, pasivní v No, jako nedojde na to, že bych potom udělal nějaký ten čin, nějaký ten rozhodný krok dopředu na základě třeba toho, že skočím hla po hlavě čistě jako pragmaticky do nějaké jako praxe. No. Spíš se furt v nějakých teoriích. A Nevím ani, jestli v tom jsem jako dostatečně dobrý. Jo. To, to, jako nevím.
0: Tohle mi připomíná naše věčné téma, které často sklonujeme. A já to tady opětovně připomenu, že bychom měli natočit epizodu o komplexu Petra Pana Protože takhle to na mě působilo, Víčku, že, seš, že sedíš jednou prdelí na tolika židlích, anebo chceš sedět, že vlastně nesedíš možná na žádný, nakonec. Právě proto, že chceš stihnout úplně všechno. Jo. Necítíš se v tomhle zkrátka jako produkt doby? No,
1: určitě. A vlastně jako ti na to můžu odpovědět tvým slemem, že jo, který vlastně tohle to skloňuje, jo. Jako se ptáš se, jako Filipe, musíš, no, musíš, musíš tohle, musíš tamto, uděláš tohle. Jo. A myslíš si,
0: že musíš? Je tu nějaký reálný imperativ, který ti říká, co, co musíš, anebo co bys třeba měl?
1: Mm, ten imperativ není viditelný, je nějakým způsobem v každém z nás. Myslím si, že trošku, určitě to souvisí s dobou, která v nás to myšlení produkuje. A uh, uh, když si člověk může třeba mít jako teoreticky znalost o tom, že to je nějaký druh iluze, tak iluze je to furt reálná, není to nic fiktivního, je reálná ve svých důsledcích, v té každodenní praxi, kde se zhmotňuje v tom, jak jednáme s druhými lidmi, co děláme, jak pracujeme a tak dále. Jo, takže. Uh, Teď, teď, teď jsem to ztratil, ale uh, že uh, mm, jo, je, je, je to tak, jako doba je taková, no, jsme projekty sebe samých, manažeři svých vlastních těl a myšlenek uh, ve vysoce konkurenčním, individualizovaném prostředí, kde je neustále tlak na výkon uh, na základě ne imperativu. Uh, který by byl založený na zákazech. Není to imperativ zákazu. Tohle nesmíš, tohle nedělej. To jsou, dejme tomu, nějaké jako bývalé, nedemokratické autokratické režimy. Že? Příkaz prostě nebo jako zákaz. Že to jako imperativ, jako příkaz jako tohle dělej, jako pozitivně. Užívej si. Měj víc projektů. Buď flexibilní, buď zajímavý. A vlastně snaž se to nějakým způsobem prodat. A je to jako koloběh, z kterého je jako těžký nějakým způsobem vystoupit. Ne. Mě... No, já vždycky vzpomenu na slava Žižeka. On napsal knížku Podkova na dveřmi. Teď si přesně nespomenu, jak, jak on to tam formuluje, ale měl Bohr jako fyzik měl Podkovu nad dveřmi a na svých dveřích. Že jo? A Podkova, myslím, jako přináší nějaké jako štěstí. A on, on říkal, já vím, že to nefunguje, že jo. Ješ jsem jako fyzik, fyzik jako vědecky založený člověk, nebo jako vím, že to není pravda, že to je jako nesmysl, je to blbost. Ale ono to přece funguje, takže to tam mám, nebo něco jako v tom smyslu, jo? že my si můžeme jako teoreticky všechno uvědomovat, ale v té praxi každodenní stejně na to nějakým jako záhadným způsobem prostě jako zapomínáme.
0: Jo, já myslím, že ta ještě přesnější formulace byla, že se ho ptali, tak proč to tam má když tomu nevěří. Mm -hmm. A on řekl, no protože ono to prej funguje, i když tomu nevěřím.
1: Jo, 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 tak, tak. Já vím, jak to je. Jo, no, jasně. Já vím, jak to je, ale pak se chovám úplně jinak, že jo. A to souvisí prostě i s nějakým jako fetišistickým myšlením, že vím vím, A, ale věřím, že B. Třeba... Takže
0: tu máme nějaký jako nesoulad teorie a praxe života, jo. No,
1: a se říct, že jo, no. V té praxi je to daleko těžší protože být i třeba furt racionálně, nebo se něco uvědomovat a reflektovat je hrozně těžký. Já jsem třeba hodně často ten první, kdo je lehce zmanipulovatelný v nějakém obchodě. Jasně, že v úrovni očí, když jsou nějaký sušenky, tak mě úplně zní, proč jsou v úrovni očí, ale mě v tu chvilku to je úplně jedno. Takhle jsem narazil v Teskomě jednou Paní byla hodně šikovná a já jsem nakoupil takových píčovin prostě. a Pardon za to slovo. To je v pořádku. Jo, dobře. A, takže, takže jo, jo, jo. nedávno jsme si to udělali srandu. Kamarádům jsme koupili na Vánoce, Vlastně jsem to takový koncept, vydloubávač, myslím, pecek v jahodách. Pak tam byl nějaký jako kolečko na šampaňský, vůbec nevím, jako funkce tady toho. Uh, a ještě něco, teda, spoustu věcí, jako, který říte... jako si koupil, ale vlastně, jasně, jako když uvěříš tomu, že to potřebuješ, tak si to koupíš. A no. potom no, je Už obchod, že umět
0: vytvořit v člověku tu potřebu. No určitě no. Ty si ještě během toho myšlenkového toku, který si podle mě naši že budou muset pustit třeba 18krát, tak ty si tam narazil na něco, co já jsem si během toho tvýho povídání pojmenoval jako doba marketingová. když si představit, že v historii lidstva, když bude nějakým způsobem strukturovaná po době kamenný, bronzový a podobně, bude doba marketingová. Myslíš si, že žijeme v době marketingové?
1: Um. Že je třeba... Takhle to na mě
0: působilo, když jsi o tom mluvil. Víš, že ty musíš pořád informovat lidi o tom, co děláš, a musíš se ukazovat a v podstatě mnohem víc živíš svého avatara než svůj skutečný život. Uhum, uhum, uhum.
1: Jo, asi jo, jako, asi, asi si myslím, že jo, jako, určitě žijeme v době marketingový, kdy uh, já teď mě tak jako nápad pojem právě biopolitika to používá Foucault. že jo, že jsme tedy jako manažeři sebe sama a. Snažíme se být nějakým způsobem v tom veřejným prostoru zajímavý, a je to jako o tom, abychom se uměli nějakým způsobem prodat, protože a to souvisí jako s různými dalšíma jinými věcma, protože co dělat třeba teď, nebo v blízké budoucnosti, nebo v daleké budoucnosti, to jsou taky jako hrozně těžké otázky. Jestli teda jako se budou brandovat ty lidi nějak ve formátu jako OSEVČ, ještě víc, že? Nebo co jiného by měli dělat. Takže jasně, doba marketingová, jasně, chceš dát člověku pocit, že tohle tohle potřebuje. Zároveň je to nastavené tak, že se lidem zalepuje huba a člověk se redukuje nějak jednorozměrně že jo, na, na, na konzumenta, spotřebitele hodně se klade důraz vlastně na tu spotřebu v tom volném čase toho člověka, tak, aby moc třeba neřešil i ty politické věci, a aby nakupoval a byl spokojený. A dejme tomu, že jasně, no, politika se třeba vytratila z myšlení lidí, v tom slova smyslu, že se tolik nepřemýšlí nad tím, jak se to vyrábí, kde se to produkuje, třeba, jaký tam jsou vztahy že jo? mezi teda zaměstnanci a zaměstnavateli. Spíše to jako hozený. Teď mluvím o tom mainstreamu, nebo tak, jak jsme nastaveni na tu spotřebu, a, což je jedna strana mince toho systému. Jo, určitě doba marketingová, doba, pff, já nevím, kapitalismus platformem, Jo, kdy prostě se přesouváme jako do digitálních světů a vznikají tady jako problémy zase s daty, které se vytěžují jako zdroje, že jako se v minulosti ne, voda nebo ne, ropu. Tak teď jako vytěžují data. Že jo, prostě ty data pak někdo vlastní, jako je třeba Facebook, a Google, a tak dál, který s tím nějakým způsobem pracují. Já nevím, no. jako, Asi se dá použít víc spojmu na to, v jaké době žijem.
2: <laughs>
1: Nebojí se, že ti občas lidi
2: nerozumí? Nejen v rámci tedy tvých myšlenkových a, pochodů, v rámci celého životního procesu, ale i v rámci slemu. Na... Ne Neptáš se náhodou někdy po tom, co máš svůj slemový výkon, chytil to? Víš, po hmm. co tam šlo a všem si z tohohle?
1: Jo. <laughs> Aha. <laughs> no, uh, jako jasně, je mi jasný, že to lidi nemusí chytat, protože mluvím moc rychle a je tam kolikrát hrozně moc faktů, takže jako chápu, že je to třeba, je, je třeba si to poslechnout víckrát, nějakým způsobem to nasát. Takže tohle jo. Ale to je právě dobrý, že jo? protože můžu přijít znovu a znovu s tím samým textem a ono to vlastně jako vadit nebude. Zase, Rozumově si tady to vědomuju, ale pak stejně v praxi řeším to, že už jsem tohle někde někdy dával a ty lidi už to slyšeli a oni si řeknou, já to už jsem slyšel, to je prostě ta iluze pitomá, kterou mám v hlavě. A je špatná, je to nějaká hranice, kterou bych chtěl zbořit. Jo, ale jasně, určitě, no, je to, já bych tomu taky nerozuměl, kdybych byl jako divák, že jo, prostě. A ještě já mám kolikrát jako problém, že mi toho jede hrozně moc, takže vnímám jenom na půl dost často. Teď jako během té korony se učím vnímat víc i jako poslouchat a fakt se soustředit na tu jednu věc, aby mi to v hlavě nelítalo tolik. Takže já bych taky musel na ten slem jít několikrát, nebo několikrát si ho pustit. To jako asi jo.
0: Na druhou stranu oblíbenou písničku si taky postíš několikrát, ne? Když je to no oblíbená písnička. Jo, jo, jo. A možná je to na hezký, že si až na potřetí všimneš backing vokálu, jo. tak jako si třeba až na čtvrtý všimneš, že Tukan řekl slovo banán v tom slemu a ty si to předtím vůbec neslyšel.
1: Jo, jo, je to tak. Já to vím, já si to uvědomuju. Víš co, já vím, že to takhle je. Ale... <laughs>
2: Takovýhle diskurzy vedete i doma s tvojí nastávajícím, že to je taky čerstvá novinka, není tajná. Jasně. Že jsi požádal o ruku. Jo, jo. Teď... Zajímá mě, jestli se takhle bavíš doma se šárkou. Aha, aha. Mimochodem, to pro naše posluchače, kteří do toho třeba tolik nepronikli, a určitě zaznamenali teda, že Filip je tu švagr, což nebylo jenom uh, kamarádské oslovení, ale to se brzy stane realitou. To bude normálně právně podložený. Tohleto. Je to tak? Tak a teď mě teda zajímá, jestli Je to se tak? o tomhle bavíte doma se Šárkou. Nebo jestli ty vedeš uh, takovéto diskurzy a ona tě poslouchá a zajímá mě třeba, jak tě stáhne zpátky na zem.
1: No řekne mi třeba, že tohle mám položit sem, nebo že bych teda jako měl uh, <laughs> uh, já nevím... Uh, Teď udělat tohle nebo tamhle. To, jako se ze mě takhle ukotvuje, protože někdy, když uh, takhle rozjedu prostě něco, tak je toho třeba až moc jako v tu danou chvilku a já mám mus, jako bych měl udělat něco jiného. Uh, protože nedokážu dělat víc věcí najednou. To je pro mě jako hrozně těžký, jo Někdo to zvládá, já to prostě jako, já jsem fakt extrém v tomhle. Jo? Takže já jsem schopný uprostřed toho, že vařím, nebo uprostřed mytí nádobí, najednou takhle jako ujet. A jako zapomenout na to, co zrovna dělám. Což může být strašně jako... Že, že voda teče dál? Voda teče. No třeba, no jako, jo. A najednou plítvám tou vodou. A Šáry jako přijde a řekne mi, jasně, ty tady máš teda nějaký... Povídáš mi tady o nějakých ekověcech a všiml si z toho, že ty teď jako tady plítváš vodou, jako trošku to v té praxi naplňu, jo. Ale jako co se týče tady toho, tak uh, ona, uh, Šáry vlastně... Mm, zase až tolik, jako jí asi nebaví to řešit tak jako dohloubky, prostě v nějaké jako filozofické rovině, takže tohle s ní zase až tolik nerozebírám, ale řeším to s ní v té praxi, jo? v tom každodenním životě, tak jak ho lidi řeší Třeba, jo, jak se žije mladým rodinám, jak na ně dopadá ta moderní doba. Nevím, matky samoživitelky, bezdomovci, migranti, uprchlíci a zdravotnictví prostě jo? A psychologie, jo? nebo identity, jo? což jako hodně taky souvisí jako s tím, v jaký době žijeme, jako politika identit, gender a tady ty věci. Takže s ní hodně to řeším po té psychologické rovině, z té psychologické roviny, že ona mi tam i hází třeba to, co četla, poslouchala, prostě nějaký podcasty ohledně třeba vnímání jako krásy, co to je feminismus, tady ty věci, jo, Který i třeba ona sama řeší jako ve svém vlastním jakoby životě, nějak to prožívá, nějak si na to odpovídá, má stejné problémy jako já, že si je v něčeho vědoma, v praxi dělá opak, že si nemůže třeba pomoct a tak dál a tak dál. Takže vlastně jako v této rovině tohle to řešíme. Ale v rovině jako globální, jo, nebo, nebo řešit ty velké otázky, jako abstraktnější třeba, nebo řešit dějiny a řešit třeba jako různé války nebo takovou velkou politiku, tak to jí zas až tolik nebaví.
2: Myslíš že to je obecně? Neco? Já teda teď budu opatrný, protože teď v už koukám tak Nebo, koukám nebo ne, 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 nebaví, ale... Jako ne, já ti rozumím, já já, ti rozumí. já se teď koukám významně na Filipa, protože budu muset našlapovat velmi opatrně. Teď my jsme spolu jednou měli takový kontik, a já bych se teď hrozně nerad dopustil nějakýho... A teď pojmenujte, co to bylo tenkrát z tvého hlediska?
0: Já si myslím, že to byla problematika třeba sexismu, sexismu. lomeno uh, džendrovýho stereotypu když si použil formulaci tohle chlapy nedělá. Do,
2: dobře. Teď, teď naopak... coš mě vytočilo. Teď a...
1: No, tak to chápu. <laughs> <laughs> tak tomu jako rozumím to dost. To pak
2: ještě, to pak ještě do, 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 dořešíme. Pak ještě dořešíme, ale já teď teda budu vstupovat znova na tenký let a chci se zeptat, když se, zase, třeba severský země, tam, tam je teď jako jasný příklad toho, že to takhle nemusí fungovat, ale z nějakého úhlu pohledu můžeme sledovat, že co se týká Třeba té problematiky celosvětového dění a nějakého politického uspořádání v rámci genderu, tak tam pořád převažuje výrazně mužský pohlaví. Nevím. A ty jsi, no a ty si tady vlastně zmínil, že třeba u šárky nemáš pocit, že chce jít úplně do té hloubky v rámci tady těch témat. A já mám pocit, že obecně um, se s tím setkávám často, že ty ženy jsou spíš v tí rovině takový pragmatičtější.
1: To je stereotyp. <laughs> to je stereotyp. Takže, A cejtím tam implicitně v role nějaký genderové <laughs> role stereotypní. Okay. Tak to nekámo. Se, se se, se,
2: on se chtěl snažil určitě narazit na to, co
0: je v Boratovi, jak tam Borat říká nějakým ženským. No, jeden kazachstánský vědec zjistil, že ženy mají menší mozek než muži. Mají ho zhruba velký, jako <laughs> ne, beberka. Vůbec, ne, ne, ne. Vůbec, jsem to, vůbec jsem to nechtěl <laughs> říct,
2: ale já jsem chtěl spíš narazit, narazit na problém, který vlastně jsem slyšel od několika svých kamarádů, kteří jsou hmm. v dlouhodobých stazích a říkali, že mají třeba problém hmm. se, se svýma partnerkami bavit o některých hmm. věcech, že ty holky to řešit nechtějí. Hmm. A můžeme se tady bavit, jako, ať je to politika, tak prostě ne. Oni mají ten základ, ví to, co je pro ně podstatný, ale nechtějí se o tom jako pořád hmm. dokola bavit, kdežto ty chlapy v tomhle případě mají nutkaň se v tom babrat trošku více. Já nevím třeba, jak je to na slemový scéně, jestli máte třeba slemerky, který vystupují v rámci těchto těch sociálních témat a politických velmi aktivně.
1: Já myslím, že jo, ale hodně často na to že to přetaví do nějaké subjektivní zkušenosti, třeba. To jako vychází jenom jako to. Ale ještě ti odpovím tam na to, jo? abych na to nezapomněl, jestli můžu teda. Ty si host,
0: ty můžeš cokoliv.
1: O. Dobře, dobře, dobře. Tak já si myslím, že jasně, můžeme se bavit o tom, proč to tak mají, tak dejme tomu, že byli hodně dlouhou dobu v době, já nevím, prostě nějakého jako průmyslového kapitalismu, kdy ta práce byla těžká, ten chlapšat teda jako fárat třeba, jo, tak byli doma a bylo jim určené, že mají prostě se starat o domácnost. Jo. Tam jako už teď nejsme, jsme v době jako služeb, že jo, ta práce Aha. jednoduší, žena se osvobozuje. Zase, euh, pff, není úplně dobrý to, že se třeba celý feminismus redukuje na to, aby žena rychle nastoupila na, na jim pracovní trh a byla nezávislá, jako co se týče produkce kapitálu. Jo. Zase druhá věc je emancipovat, já nevím, péči jako takovou. To ale bych teď jako odbočoval, ale co se týče vlastně tady toho, tak euh, já si myslím, že to, to nesouvisí s tím, jestli to je žena nebo muž. Souvisí to s tím, jak seš nastavený jakoby psychologicky. Aha. Někdo je nastavený emočně. Já jsem tady v tom nastavený spíš jako racionálně. Šára je nastavená emočně. Mám spoustu kamarádů, který jsou nastavený emočně a pro ně ta politická sebeidentifikace s nějakým světo, světonázorem se jako projevuje v té praxi tím, že oni jako třeba jdou po hlavě dělat nějaký přímý akce, nebo jsou schopní prostě na to jít takovou čistou solidaritou, uh, spoda prostě, jo, ne se babrat v nějakých teoriích, protože to ti zase bere čas na to, aby si konečně ten svět měnil v té svý každodenní rovině, jo. A, jako v to, jo? a pak zase máš třeba holky, které jsou jako teoretičtější prostě a řeší ty abstraktnější věci, jo. A jako je to jenom, jak k tomu jinak přistoupíš, jo. A, jo? a jako pak je základ to, že třeba máš jako sjednocenej ten světonázor nějak, jo, jenom to prostě jako řešíš, řešíš jinak, jo. Já třeba sám se sebou bojuju, co se týče spotřeby. V té spotřebě. Jako hodně se zdůrazňuje to, aby třeba člověk byl zodpovědnější, co se týče spotřeby. Tam jakož furt mi to šáry jako připomíná. Prostě, jo? O něčem tady mluvíš, ale jako v té spotřebě to prostě v praxi nenaplňuješ. A ono je v tomhle třeba mnohem důslednější. Jo? Jako Jo, a já pak jako na druhou stranu, třeba zase druhá strana mince je vedle té spotřeby teda to, že půjdeš řešit ten problém veřejnej jako skrz ten politický akt na té demonstraci nebo prostě, že půjdeš ven, jo. To taky nedělám důsledně, ale občas, park, jako zase někam takhle jdu a uh, to zase neřeší tolik ona, jo, že, uh, nebo neřeší, jako ne, že by to nechtěla řešit, ale uh, nějak jako psychologicky uh, její jako příjemnější prostě si to řešit jako pro sebe z nějakých jako důvodů, že třeba jako by jít do nějakého davu mezi, jako, bez nějako lidi. Ale ten světonázor máme stejný, jako, což mě baví. Co se týče jako problematiky všeho žendrů, interkulturalismu, klimatu, všeho. Prostě.
0: Já, Já bych jenom Jirkovi doporučil <laughs> najít si lepší kamarády ne, já už, ho dlouho, naopak, já už dlouho lákám, aby vstoupil do slemové komunity. Já už jsem mu vymyslel pseudonym. Říkám mu Chrousták. Pořád no. ho, ne, že tlačím, to já, ale já vždy, počít, všim jsem si velmi si sofistikovaný. Toho.
2: je první člověk, který se nezačal smát, když řekl, že bych se mě, měl jmenovat Chrousták.
0: Tady to vidíš, kámo. Mi jsme lidí mnohem míru je Velmi
2: komická, a když to ty si, to mě vyděsilo trošku ten tůj, uh -huh. jako vážný výraz. Uh -huh. Ty si začal přikyvovat a hned si aloho uh -huh.
1: No protože já teď jedu, já te jako uh, teď zapaluju tady ty mozkový čelní laloky přední, že jo, ten, hey, kluci, ten prefrontální pojďme, kortex, který jako je hrozně racionální a jsou i zajímavý výzkumy na to, že ty když budeš něco řešit racionálně, třeba už počíta příklady tak pak je hrozně těžký přepnout do, nějakého, do nějaké emoční roviny. Ty jo, že ty, ty potom musíš zase nevím, nevím, rozjet z limbický systém. Nevím,
2: ve mně, ale mě je úplně jako hoří hlava. Já mám pocit, že... Se mi tak doufám, že to není koronáč, vole. Ten pojdme, od tebe nechci. Pojďme využít té situace, že já ještě slemer nejsem. A... No, ale chceš být? Moc bych si to přál, Sniž A... o tom. Ne, a teď pojďme no. podme se, jestli to nevadí, já teď hodně přeskočím. Vadí,
1: ale pojď. Ty, ty, ty co se to stalo? <laughs> se, tady se nějak bobrací. Ne, tak už si jen trošku no. hrají. <laughs> Ten důvod,
2: který hranící. jsem chtěl. Slem je nová disciplína, jak řekl Filip. V kolikátém roce se tady u nás začala rozvíjet?
0: 2003.
2: 2003. A od té doby ona ušla nějaký, řekněme, výrazný kus cesty. A možná, že se maličko začínají objevovat nějaké limity. Ty limity, ale nemyslím si, že ona ten, ta disciplína nemůže překonat. Ale mám pocit, že teď chybí něco, nebo momentálně se nenašlo něco, co to dostane ještě mezi ty lidi víc. Že to osloví větší základnu lidí. Já, když to vezmu hmm. fakt velmi obecně jako ten divák, tak Slem Poetry ve velké míře naštěvuju teda ty větší akce, a takže, takže si myslím, že to mě může nějakým způsobem ovlivňovat. Ale vnímám to jako intelektuální disciplínu. Vnímám to, že do toho vstupují lidi, kteří chtějí něco sdělit a není to taková ta jednoduchá forma prezentace, ten jednoduchý humor. Mám pocit, že většina těch dobrých lidí k tomu přistupuje komplexně a možná právě pro veřejnost složitě. Nemůže tady tohleto být nějaký limit toho slemu že aby se on posunul dál, tak by se musel zaprodat, protože ta široká veřejnost třeba nechce v rámci toho kulturního prostoru mít takhle těžký témata, že prostě si chce odechnout, se pobavit, když to třeba dám do srovnání se stand-upem. Myslím si, že standup up osloví tuhle chvilku pořád větší diváckou základnu a máme i chytrý stand-upy. Ale zároveň převažují ty, kteří jsou takový, pardon, za to slovo, všem sandpisu, ale lacinější. Tohle je možná otázka Já
0: jsem myslel, na vás. že oba. řekneš prdelní, takže lacinějším přijde furt dost v pohodě, teda.
1: Jsou, no, 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 jo, jo. jo. Jsou ale, jsou, že jo. Tam jako deš trošku populisticky, formou populismu, že jo, potom tom, co ty lidi chtějí slyšet, a vůbec je nepošťoucháváš k tomu, aby třeba přemýšleli jinak nad věcma, že jo, nebo aby si dal odstup od určitých věcí, jo? nebo nestimuluješ je prostě asi tolik k tomu, aby nevím, no, nad věcma vlastně jinak a to je úplně jedno, jestli na to jdeš teda politicky nebo psychologicky, jako téma, ty mm -hmm. témata, jo? nebo jakýmkoliv vlastně způsobem, že jo? nebo já to takhle jako vidím a nerad bych, aby, aby se Slem uh, stal uh, něčem, něčem takovým, jo? že i ten humor, který ve Slemu je, tak je v trošku jako jiný rovině. Mám, mám z toho takový pocit. Teda.
0: Já bych přeložil to, co Tukan řekl, jestli jsem to správně pochopil, a tak abyste to eventuálně pochopili i vy. co Slem vyžaduje aktivního diváka, myšlenkově, tak stand-up to nepotřebuje a vyžaduje de facto pasivního konzumenta informací, který se chce pobavit a pak odejde a po cestě si na benzínce třeba koupí šerikolu. Ale Slemer většinou chce, nebo minim, minimálně Slemer jako tukán chce v člověku vyvolat nějakou odezvu a chce, aby ten divák si něco odnesl. Nikoli šerikolu, ale něco myšlenkového rázu. Pochopil jsem tě správně? Jo, jo. Dobře. A
2: je to tedy, je to tedy limit? Nebo může to být limit Slemu?
1: To já nevím, jako marketingově to takhle ani nedokážu jako zhodnotit, prostě nakolik je tady potenciál si to udržovat, nebo aby, aby, aby jako stoupali, stoupal počet návštěvníků třeba ještě víc. Já vlastně nevím, ale hrozně rád bych žil ve společnosti, kde by tohle třeba přilákalo i ty lidi, kteří jsou teď vyšťavení a chtějí se jako jenom bavit. A já tomu rozumím, já to chápu. Já chápu, že si chtějí lidi odpočinout. Protože třeba mají fakt pitomý životy a zase to souvisí s třeba s ekonomikou, že jo? nebo s tím, jak funguje tenhle ten systém a oni si prostě chtějí odpočinout. Takže vlastně jako mám pro to pochopení. Jo? Ale hrozně rád bych žil jako ve společnosti, kde... To nebude jenom nějaký jako řešení problému v důsledcích, kdy zalepuješ svůj stres nebo únavu něč, pasivně nějakou takovou jednoduchou zábavou, ale aby si to třeba zvolili sami. No. Já mluvím hrozně idealisticky, já vím. Jako jo, to...
0: já, si, já si teď taky zahraju na tvýho hosta, jo? protože mě se chce odpovědět, když už se tady o tomhle mluví. Já si myslím, že slam má ohromný potenciál společensky a rozhodně není vyčerpaný. a když už jsme tady skloňovali dobu marketingovou, tak si myslím, že to do značný míry bude problém marketingu, protože bych řekl, že česká slamová scéna de facto není jednotná ohledně toho, kam chce dojít a hodně lidí z té slamové scény je pasivní, protože možná Nepřemýšlej nad potenciálem toho slemu a nechávají to fungovat nějakým samospádem. Že vlastně Čekají, kam se ten slem sám dostane, ale myslím si, že lidi jako, jako Tukán, jako já, jako Anatol Svahilec, už jsou osobnosti, které přerostly ten žánr a ukazují, jaký potenciál to má. Protože kdyby slem nebyl perspektivní disciplína, tak nám přece neřeknou, aby jsme vystupovali před čtvrt milionem lidí na demonstraci kde mohlo třeba být mnohem víc hudebníků, který by tam prezentoval nějaký myšlenky. Jasně,
2: ale tam bych byl v tomhle možná maličko opatrný. Tam to bylo absolutně, to sedělo jak prdel na hrnes, že v rámci té demonstrace těch akcí na letní ten společenský apel SLEM umí velmi dobře, aby se se proto výrazně hodili. Takže tam si nejsem úplně jistý, jestli to souvisí um, No ale chápeš, že 250 tisíc lidí to
0: už je jako slušný vzorek společnosti a já věřím i na základě těch reakcí, které byly. Já jsem se třeba objevil na parlamentních listech, to byla totální bomba. Tak si myslím, že to skrze tohle má ten potenciál a že jde jenom o to dostat se, řekněme, na správné místa. A třeba tomu pomůžeš právě těch Hrušňáku, protože ty jsi marketingový
1: specialista. Nebo využít vlastně toho potenciálu, no, jako i v jiných formátech, že jo, třeba ne právě jenom na to, na co jsme zvyklí na těch klasických exibicích, ale jinýma formama třeba, že jo? že to spojíš s videoklipem a uděláš vizuální smog, že jo. Tak. Jako text s no videoklipem. Jasne. Jo, třeba něco takového, jo, různě si s tím hrát a právě, jasně, ať to, ať to, ať to třeba je i v těch jako, soukromých prostorech, třeba klubech, ale i třeba během demonstrací ve veřejných prostorech, jo, jako ten potenciál tam je vlastně dost velký, no, to, to asi jo, to, to určitě. A hlavně
0: má slem, když si to srovnával s tím stand tak on má mnohem větší tvůrčí, tematický, všeobecný potenciál, protože i ten pasivní konzument informací si může vyzobat nějaký vzorek slemerů, který ho budou bavit navzdory tomu, že tam bude třeba tukán, který je zbytečně chytrej, zbytečně rychlej, zbytečně složitej. Že tam přijde člověk s gramatickými rýmama a tenhle ten, druh konzumenta, si řekne, no to je konečně to, co já jsem potřeboval. A pak tam přijde někdo, kdo tímhle tím Slemem bude pohrdat, ale řekne si: Já jsem tam přišel
1: kvůli tomu Tukanovi. Jo, já, že si člověk vybere, prostě. No. Právě, to je
0: švédský stůl.
1: No, no, no. <laughs> A já jsem ti ještě říct, že vlastně, co se týče teda jako celého toho Slemu, tak já se tam angažuju hlavně teda jako ten pěšák, že jo? jako ten performer, že třeba nedávám tolik energie do, do toho, do, do přemýšlení, třeba nad tím, jak by se to mělo dál rozvíjet. Jako tím produkčním způsobem. Já vlastně, až třeba ty nebo Anatol a to já třeba nedělám, jo, že e, vlastně se soustředím jenom na, na, na to vystupování. Tak jako, to jsem chtěl ještě říct. No a když no. ještě
0: tu máme co by slemera, který se nám otevírá, nemohlo by si se nám otevřít i psychologicky? Víš, co to s tebou třeba dělá? Pobyt hmm. na pódiu. Ehm. Jestli je, to, jestli je ti třeba přirozený nějaký druh exhibicionismu, mm -hmm. anebo sám sebe překonáváš, když jdeš mm -hmm. na to pódium. Že by si tam vlastně nejradši nebyl,
2: ale jo. stejně tam
0: musíš z nějaký vnitřní potřeby.
2: Mám pocit, že jo. tady padnul termín před začátkem tohohle podcastu a prosím, když tak mě oprav, externí validace,
1: mm -hmm. Jo, to by bylo jo. hezký,
2: kdyby si vysvětlil.
1: Jo, 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 jo. jasně. Uh, jo, určitě. Uh, asi, asi se přikláním k tomu druhému, co jsi říkal. To znamená, že tam jdu, je mi to nepříjemný, furt uh, mám strach a jsem nervózní. Uh, mám knedlík v krku. Uh, jo, je. A nevím, ne necítím se dost často dobře. Někdy jo, někdy víc, někdy míň, ale asi mi to není přirozený. Jo. Ale z nějaký vnitřní potřeby tam jako musím jít. Jo. A když už tam teda jdu, tak samozřejmě mám rád, i když se to potom lidem líbí. Když třeba jsou z toho nadšený, když třeba zatleskají, když dostanou dobrý body, když za mnou přijdou a řeknou mi, že to bylo super, nebo že to v nich něco vyvolalo. Tím získávám externí validaci toho, jak tuhle tu práci dělám dobře a vlastně nějakým způsobem mi to přináší dopamin, jo, endorfíny atd. a tak dále. A to, když vlastně člověk dělá neustále a často, tak si na to zvykne. A tady ta činnost, ta aktivita je zdrojem té tvý dobré nálady nebo toho uspokojení. A když na to půjdu teda nějak neurobiologicky, tak jako na té hormonální úrovni. Ale zároveň vlastně, jo, abych vysvětlil, teda, když si říkal, že jsme se tady o tom předtím bavili, tak teď jsem se o tom bavil s Dibim, uh, s Honzou Debitanzlem, uh, který vlastně, jsme měli jako debatu ohledně toho, že teda covid, všechno je zavřený, člověk byl vlastně na tady to zvyklý a teď to není, že jo? Kdy ty si jako externě validuješ nějakou sociální identitu, s kterou se, uh, kterou přijímáš, dejme tomu, jo. A co s tím vlastně potom? Jo? Tak Jsme si jako pokládali otázky, on to tak jako pojmenoval, tak jako proto jsem o tom i dneska mluvil. Vlastně jsem se i zamyslel sám nad sebou skrz tady to. A je asi blbý, když je na tom člověk závislej. Nebo když prostě na to klade až moc velký důraz. Prostě, jo? Což teda u mě není zas tak jako hrozný, jo? ale uh, přistihl jsem se teď u toho, že jsem během teda toho covidu chtěl něco dělat, být nějak aktivní, tak jsem si udělal nějaké přednášky, vytáhl jsem si materiály ze školy a uh, uh, chtěl mým záměrem bylo sdílet jako nějaké myšlenky s lidma, který jako formou té přednášky jako to budou poslouchat, pak budeme o tom kecat. A vlastně teď, když jsem si to takhle pojmenoval, tak jsem zjistil, že možná je to nějaká substituce za vlastně ty slemy, které teď nejsou, je toto, protože ta forma je stejná. Akorát nejsem na pódiu a neříkám slém, ale mám za sebou nějakou prezentaci a cpůl do lidí nějaké své jako myšlenky a pak čekám na nějakou diskuzi jo? nebo na nějaký hodnocení. Je dobrý si to uvědomovat. A určitě je toxický asi, aby tohle to konstituovalo nějak moc hodně, tu tvoji identitu. Jo? Prostě Člověk musí být sám se sebou jako asi srovnaný i Jinak, nevím jak, ale uh, nevím, no, prostě. Ale jsme sociální tvorové, je to přirozený. Externí validace, jakmile malý dítě prostě uh, si uvědomí a ještě v preverbální věku, že najednou ho ignoruje matka a otec, že jo, to jsou vlastně na to jako výzkumy, tak to dítě začne být nervózní, že jo, prostě jsme sociální bytosti, je to v nás zakořeněný, vrozeně a my potřebujeme externě validovat to, kým jsme. A jakmile o tohle přijdem, pff. Tak to je zase špatně. Takže všechny sociální interakce jsou normální a je to dobrý. Zase být ve váku doma sám je blbost a validovat se jenom interně, to, to taky není. To zvolání
0: narcismem. Kdyby někdo tápal, já bych si troufl přeložit externí validaci jako vnější potvrzení. Takže vy z vnějšku dostanete pozitivní zpětnou vazbu. Možná, jestli se tím nevracíme, tím, jak jsi mluvil o těch přednáškách a podobně, zase na začátek. Jestli by si neměl dodělat vysokou školu, hmm. aby si mohl o to hmm. víc přednášet.
1: Jo. Nevím. Já nevím. <laughs> Možná je to o tom se k tomu jenom dokopat. Ale já, já sám sebe jako podceňuju ve všem. No. Jako, a jsem člověk, který potřebuje jako z zvenčí, aby jako něco začal dělat. Protože vím, že kdyby si za mnou tenkrát nepřišel a řekl prostě, že na to podům vlezu, tak já bych tam nevlez, že jo?
0: A ještě k tomu já jsem ti to neřekl jako nějak hezky. Moc takového. Abych lidi vpravil do kontextu tehdejší situace. Tukan tam měl být jenom jako předskokan, ale nám nakonec vypadl Slemer, protože byl nemocnej. Tak jsem za Tukanem přišel a řekl jsem mu: víš, bohužel, mi vypadl slemer, takže budeš soutěžit. Cože no, nediv se, budeš soutěžit prostě. Bo to v pohodě neboj se. No. Takhle to bylo.
1: Tak, a to já asi jako potřebuji občas hodit do vody, <laughs> abych něco začal dělat. Ale je pravda, že teď Simon Felenda vlastně, taky, že jo, kamarád, zrovna přišel a dal mi do ruky uh, přihlášku do školy, jen tak, jakože. Na, to jenom na zamišlení prostě, jo. Mě to jako vykolejilo, ale vlastně jako potěšilo. Uh, Jo, jako přemýšlet nad tím.
2: Kam ta přihláška směřovala?
1: On mi tam napsal filozofická fakulta. <laughs>
2: <laughs> a a jako odpovídalo. By to? to
1: nebylo? Asi jo. Ale nedíval jsem se ještě na.
2: A to teda bylo, byl obor, který si studoval v Brně a, a ten i nedokončený. Jak bakaláře, teda toho si tam udělal, pak si tam dal to navazující a tam si měl všechno hotové, kromě diplomky a státnic.
1: Jo, jo, přesně tak.
0: A zároveň tam já bych jenom doplnil, že Tukan na navazujícím studiu neměl jenom tu filozofii, ale zároveň na pedagogické fakultě tuším učitelství základů společenských věd. Jo, jo. jo. Což to si málobory. myslím, by by, by byvala
1: přidaná hodnota. Jo, určitě. Tohle mě baví, mám, mám tady to rád, jako tu, tu pedagogickou činnost. A je mi to jako dost blízký. No, a asi jako bych možná tu školu udělal... Takže že bych to hrozně trpěl při psaní těch věcí, ale asi by mě motivovalo to, že bych potom zase někde mohl nevím, mluvit. <laughs> mám rád diskuzi, mám rád debatu, mám rád živou debatu, diskuzi. Ne, ne, ne to psaní v tichu doma. Mám rád hospodu, jako výměnu myšlenek, prostě. A interakce, kdy druhý opravuje tebe. Ty nemůžeš sám sebe opravovat doma. Já jsem si hroznědou knížku, Hugo Sperber, Dan Sperber a Hugo Mercier a je to argumentativní teorie o tom, jak teda jako se nějakým způsobem přesvědčujeme a že to je jako funkce rozumu a oni tam mluví o kognitivní dělbě práce a to je vlastně jako o tom, že nevytvoříš sám doma něco, co si můžeš hodně dobře i skritizovat sám, ale vždycky je dobrý sdílet ty myšlenky. Máme veřejný jazyk a v rámci něj je dobrý sdílet a z toho pak vyplyne něco mnohem zajímavějšího. Zároveň jako... Uh, to projde nějakou korekcí. Vždycky jsou kritičtější ti druzí. Takže tý... po
0: externí validaci tady máme externí korekci. Jo. V této
2: souvislosti bych ti možná doporučil, ale nemám to odzkoušený, takže je to také doporučení v úvozovkách. My tady používáme slovo doporučení, vymyslel to Filip. Mhm. A je nová sociální síť, Nevím, jestli jste to zachytili. Já jsem zatím jenom viděl letní informace, která se jmenuje Clubhouse. A snad by měla spočívat na... Takovým diskuzním fóru, který se, ode, který se prostě odehrává v té sociální um, síti. Ale já myslím, Evident... že ty, ty musíš
0: mít Apple, ne? Že je to podmíněný jenom tímhle. To nevím. Mít, já já, já myslím, opravdu myslím, jsem to ještě nezjišťoval. No, ty, to máš proto, právě, že jo. ty máš jablíčko. A já myslím, hmm. že je to podmíněný jablkem. Hmm. Já bych se přesunul k tomu, protože já, jestli si správně pamatuju, tak... Ty jsi byl skloňovaný v souvislosti s tím, že by si po panu Kašparovi, který nás tuším všechny učil, učil tě Jirko, na Sokolovském gymnáziu Petr Kašpar, že by si po něm přejal právě učitelství filozofie na Sokolovském gymnáziu. Pamatuju si to správně, jo. že tu byla ta možnost. Jo, jo, jo. A my tady s Jirkou právě už jsme měli několik dílů, kde jsme se věnovali naší západočeské kvazimetropoli, město Sokolov, tak mě hmm. ještě předtím, než skončíme by zajímal tvůj pohled na tvoje kořeny a tvůj vztah k tomu hnědouhelnému regionu? Mm -hmm.
1: Jo, no tak teď nevím, mám ještě teda odpovědi. Odpověď na všechno. Na všechno. No jo, no, tak jako jasně, bylo to tam v možnosti, že bych filozofii učil v Sokolově. Ale Mé rozhodnutí, ačkoliv se může povrchně zdát, že je postavený na nějaký svobodě a mám tu nějaké možnosti z toho výběru si zvolit tu nejlepší. Souvisí i s tím, jaký jsou vnější podmínky, že jo? jo? A já jsem třeba byl v situaci, kdy jsem neměl dodělaný jiný obor, takže to zase souvisí s tím, že bych tam byl jenom na nějaký částečný úvazek. A to zase souvisí s tím, že by mi to asi nestačilo, přestože bych bydlel v sokolu, jak by mi to asi nestačilo na nějaký normální živobytí. Jo? Takže tam byla tady ta rovina. Ta druhá byla, že prostě kapitál se koncentruje v Praze. No bohužel se tomu musíme všichni přizpůsobovat, že ty periferie a regiony uh, jsou na tom hůř a je tam obrovský jakoby, propad prostě nejenom jako ekonomický kapitál, i ten sociální a kulturní. Bohužel rád bych to změnil do budoucna nějak jako v politicky by bylo fajn, aby se to změnilo a jsem za. Takže tady to, tady to vlastně ovlivnilo moje rozhodnutí že teda vlastně ne. Ale jako dovedu si představit, a hrozně by mě to bavilo se tam vrátit a věnovat se filozofii, jako fakt strašně moc. To souviselo ale i s tím, že jsem si rozhodl pro slem, jo, dělat slem a i dělat v opu. A tak vlastně to je jako tady k tomu, a co se týče jako toho regionu, tak já mám dobrý vzpomínky na jako své dětství. Teď jsem to i nedávno řešil na Facebooku, v komentářích, Uh, ačkoliv tam ta hnědu, hnědá díra uhelná byla. Já jsem bydlel kousek od ní, sice pár metrů vodní, ale měl jsem okna směrem k lesu a kdykoliv jsem od, tý, od toho hnusu mohl odejít, tak jsem odešel někam k řece, do lesa. Prožil jsem svoje dětství i v přírodě a ten hnus jsem jenom skrz jako fascinaci vnímal a šel za ním, no pokud jsem chtěl, takže ale zvyk jsem si na to, no, že esteticky mě to tolik netrápí jako třeba někoho jiného, kdo tam nikdy nežil. Ty lidi nechápou, že teda prostě nejsem tak citlivý uči tomu esteticky. Ale samozřejmě bych hrozně tomu kraj přál, aby do budoucna se všechno zlepšovalo a aby se i na základě teda nevím, nějaký ekonomický mini transformace nebo větší transformace to změnilo i z nějakého sociálního hlediska aby lidi byli rekvalifikovaní, měli zaměstnání v něčem jiným, v, v oblasti teda té energetiky, ale s obnovitelnýma zdrojema. Aby uh, tam uh, se dostávali lidi zpátky z těch velkých měst, že jo, A zvyšoval, kumuloval se tam ten sociální a kulturní kapitál aby se to narovnávalo vůči našemu hlavnímu městu. A aby tam květla i kultura, tak dál, tak dále. No, takže...
0: no a kdo se tam teda bude vracet, vole?
1: No to já právě nevím. To první musíme změnit tenhle ten systém. Nějak jako radikálně, že jo?
2: Ja, tak počuji, když už jsme tady u změny systému a ty víme, už tady zaznělo, že si vystupoval na letní. Mm -hmm. V rámci tedy organizace Milion chvílek pro demokracii. Mm -hmm. Tak my víme, že se teď zakládá politická strana, nebo už mm -hmm. je založená vlastně.
1: No. Ptáš se mě na to, jaký na to mám názor?
2: No, chtěl jsem to nechat takhle záměrně otevřený, Aha, protože mě... v tom bylo, a prostě dát... tam nevstoupil ještě? No, <laughs> proč ne, ne, si nesadil říká. Říkám, si, říkám... <laughs> <laughs> a, říkám e... si, že No. vlastně z toho všeho, co, co se tady u nás ve společnosti děje, tak tohle by ti teoreticky mohlo být blízký. Mm,
1: není, mi to, není mi to moc blízký Takže to znamená,
2: že já, ne, jako nevnímal určitě, si dobře ten jeho krok?
1: No, nevnímal. Je to špatně načasovaný. Myslím si, že měl podpořit spíš ty strany, které už jsou etablované, čistě z pragmatického důvodu, aby vlastně se vytvořil nějaký opravdu silný jako demokratický blok, což se teď stalo, že žeho stan, třeba kterým fandím. A nebo ODS a, TOP 09 a kterým kterým hodně nefandím. <laughs> a, a, a vlastně tohle je takovej clean jako me me mezi něj. A ještě jako další věc. Furt je to ten samý diskurs prostě nějakého pravicového liberalismu, který je mi moc těsný Zohledňuje se tam, dejme tomu, často jako korupce prostě v, v politické sféře, ale nepřináší to žádný nový Uh, nebo uh, jak to říct, nadčasový, nebo originální jako řešení prostě problémů, jako napříč různýma oblastma jako našeho života společenského. Uh, je to vlastně něco, co co, co co jako tady už vlastně je, to my jako nepotřebujeme prostě. Jo? Zároveň jako je to taková, nevím, ten no, program jako postavený na to, že se budeme ptát lidí, jaký mají na co názor, a pak vybudem nějaký program. Ta čet jsem, že, že tam je něco, že lidi, eh, migranti, něco s migrantama, že se to musí nějak tvrdě, nevím, úplně slátanina jako všemožných potenciálních voličů všemožných stran od topky ODS přes snad a i to ano. A to jako nechápu, co je, je to úplně stejný marketingový projekt, potom jako prostě ten Babišův, ale chápu, že s dobrým úmyslem. Já chápu, že ten Mikuláš to jako myslí dobře, ale já se s tím fakt neidentifikuju. Stejně jako s Pražskou kavárnou nebo s čímkoliv takovým, jo. Nevím, teď mě napadá podhodnocená práce, je něco jako korupce. My žijeme v době, kdy se hodně soustředíme na politickou sféru, na to, že tam by to teda mělo fungovat nějak jako transparentněji a vlastně zodpovědněji a, 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 a tak dál. A e, s, ekonomická sféra je vlastně postavená mimo, e, mimo tu politickou a tam se to zas až vlastně tolik neřeší, jo? co se týče zase jako organizace práce, co se týče prostě mest nebo uh, toho, jak je ten dnešní systém vlastně, jakoby, kapitalismus jako nastavený a mě je tohle málo a oddělování sféry ekonomické a politické je totální blbost. A pokud jsme najeli na nějaký ideál, dejme tomu demokracie, demokracie, osvobozování člověka, tak se nezastavujme, nezastavujme jakoby před tou ekonomikou, před tou ekonomickou sférou, jako jenom v rovině toho, že teda za ty století jsme dali nějaké dobré pracovní podmínky a předpisy a ochrany regulace na jako ochranu jako zaměstnanců a zdraví lidí a tak dále. Pokračujeme v tom dál. z, efektu, z efektu Zefekt, zefektizujme to a nějakým způsobem prostě řešme i ty socioeko a ekologické věci mnohem 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 víc prostě no a tady jako narážím na to, že bych rád, aby v České republice byla nějaká levicová strana, něco, já nevím Bernie Sanders, ten, ten, ten je pro mě úplně topka prostě <laughs> Být, být, být má ekonomická transformace, sociální reformy i interkulturalismus. Řešme gender, řešme multikulty věci, řešme i toho pracovníka, toho dělníka, který má nízkou zdůru po něm exekutoři. Řešme i tu planetu a řešme i sociální reformy. A zdroje na no. to jsou. Zdroje na to jsou a... Tady ten projekt by na to šel asi jinak než Minář, než Topka, než ODSK a všechny tady ty pitomí jako strany. Takže nechci paušalizovat, pardon, určitě spoustu, v, 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 spoustu dobrých politiků v těch stranách třeba na regionální úrovni, ale jako ideologicky zaměření ty strany mi fakt nejsou sympatický.
0: A je v Čechách, teda podle tebe asi to vyplnulo, že ne, ale já jsem tady tu otázku měl připravenou, je v Čechách nějaká
1: levicová strana podle tvých představ? Právě, právě, že, právě že ne. Právě že není, no. se Vznikly dvě, teď jsou malí, hodně se jako hádají mezi sebou. No, a, a budoucnost a levice. A, a m, pragmaticky jdu na to čistě, no, jako volil bych Piráty teď. Pro mě je
2: zajímavé, že když jsme tuhle otázku, samozřejmě trošku modifikovanou, položili na začátku, tak ty jsi říkal, že by si pro vstup do politiky potřeboval do některých věcí proniknout ještě hlouběji, aby si ten systém pochopil ale tady z toho monologu, který byl zajímavý, protože jsem měl na pocit, že jsme opět na slemu tam byly i takové gestikulace a mimika. Hlavně bylo vidět, bylo to, že mu stoupá krevní no, trošku, si, trošku si zrudnu, teď dokonce vidíme dvojitý kříž, buď potřebuješ na záchod a nebo nevím, proč máš ruce i nohy křížem, ale to je, je mi to jo. teď jako příjemné. <laughs> <laughs> tak a, já, abych se vymáčknul, tak ten rozpor vnímám v tom, že tady si mi přišel vlastně to máš velmi jasně srovnaný. Že víš přesně, co by se mělo dělat, co ty bys si chtěl dělat mm -hmm. a nevidím tady problém v tom, že bys si potřeboval se v tomhle ještě nějak vyhranit, specializovat, víc do toho proniknout. To asi jo. Potřebuješ možná jenom skutečně ten
1: impuls zvenčí, aby někdo Zv, přišel venší. a asi to, to určitě, jako zvenčí. No jsem ten vůdcovský typ, který by dokázal přijít a něco takového založit. Teď se začal hladit, u nevím,
2: <laughs> 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 co to znamená. Proč se tady nevím, není, je někdo, mi to příjemný. rozumí neverbální komunikaci? Je příjemný, z dvojitýho ne? kříže najednou se stalo hlazení vlastního těla. Dobrý. Já
0: teda mám pocit, že je utukana spíš nějaký ideologický, lomeno idealistický problém že asi věci nejsou podle jeho představ a on nemůže otevřít žádný dveře, protože za žádnýma těma dveřma nečeká to, co on by chtěl najít. Což je problém očekávání a zklamání. Ale uh -huh, uh -huh. nemyslíš si, že problém levicovosti v Čechách je ten, že si většina lidí představí jenom ČSSD a KSČM a proto levici jako takovou hážou do hajzlu a splachujou?
1: Určitě, jako, jasně, jo, jedna, jedna věc, že jo, tak jako KSČM nějakým způsobem souvisí s bývalým režimem, a druhá věc, jsou to jako dost pravicové strany, a jsou tam nahnědlí lidi, že jo, nebo prostě klientelismus, ČSSD nedostává tomu, čím historicky ČSSD byla, jo, to, to prostě ta strana, bohužel, prostě teď jak funguje v té praxi, tak to není SSD uh, a kscm no jako co na to říct no. Nezavce, Teď jdou jako ti na rovinu jako nějakýmu velkokapitalistovi tady babišovi nebo uh, nejsou schopní přijímat třeba uprchlíky nějaká jako primární jako rudimentární prostě solidarita uh, nevím úplně nevím, asi neřeším nějak kscm je to tak jako vytejkající smradlavý kompot prostě střešněma který mm, a to jsou... sami jako Promi, mě, mě, já jsem jenom že to to není problém. Který je.
0: ovlivňuje vnímání levice jako takový, že by levice smýšlení klidně mohlo no být jasný. lidem
1: sympatický, kdyby jim někdo vysvětlil, no že to nemusí být jenom tohle. Určitě, určitě. A lidi mají furt jako pocit, že ten komunismus nějaký v rámci té antikomunistické ideologie se k nám vrátí z toho východu, že jo? Prostě, kde je teď jako velký jako státní kapitalismus nebo oligarchismus, dá se říct, a on, 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 on najednou jako nějakým způsobem k nám jde ze západu, že jo? Celá ta jako levicovost, nebo socialismus, demokratický socialismus. Prostě. Navrací se i jako idea komunismu, ale to už jako bych, bych zabíhal hrozně, hrozně jako daleko a někam asi, to je na další kapitolu, ale vlastně ze západu k nám jako chodí tady ty věci. No. A lidi, kteří jsou vykořeněný sociálně a vyždímaný pracovně, tak jim to vadí, že jo, protože ty to zase vnímají tak, že to jsou nějaký maníry západu. Prostě. Řeší se prostě kraviny, že jo, jako je nějaký gender a tak. A je to hrozná škoda, protože Tady ty věci, ta politika identit by se měla řešit, ale zároveň se musí řešit i tady ten člověk, obyčejný člověk, který pracuje a nezapomínat i na tu ekonomickou sféru a úkolem le, levice, aby, aby ho přitáhla na svou stranu a aby ty hlasy si ne, 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 nevyluxovala nějaká ultrapravice. Třeba o Kamura nebo, nebo další strany. Prostě, no. a Bernie Sanders je pro mě referenčním bodem, prostě, který je nadějí na toto to trošku posunout a říkáme tomu demokratický socialismus nebo kapitalismus lidskou tváří, to je jedno, ale třeba Slavoj Žižek říká, že káva ve skofeinu není káva, takže jako on by to třeba nazval právě jinak, pro někoho by to byl kontroverzní pojem, ať se tomu lidi říkají, jak chtějí, ale je to něco nového trošku, trošku strukturálně, ale samozřejmě to neřeší problémy budoucnosti, no, robotizace, Plná nezaměstnanost. Co udělat s člověkem, když tady bude plná automatizace práce, když je primárně vnímané jako pracovní jednotka, kdo bude vlastnit ty roboty. Jo? Vydáme se cestou nějakých koncentračních táborů nebo sociálního inženýrství, kde se prostě populace bude uměle snižovat, protože lidská práce nebude potřeba a elity nebo vlastně někdo, kdo má teď kapitál, tak bude vlastnit ty roboty. Nebo já nevím, prostě jasně, že se bude kapitalizovat něco jiného než teď, ale uh, stojíme před jako velkýma otázkama no? a kapitalismus sám sebe trošku požere, překoná, zmodifikuje se. Pak je otázka, jak se my jako lidi k sobě navzájem budeme chovat. A souvisí to hodně jako s překopáním toho konceptu, specifického konceptu soukromého vlastnictví. Jo? Jako, buď půjdeme cestou jako fašismu nebo spíš toho komunismu. Tam jiná možnost není. Jední jedný tady z těch dvou věcí se budeme přibližovat. Krásný. Slavoji Žižek říkáš, že nádherný, jako, sejdeme se v pekle nebo v komunismu.
0: To je docela hezký závěr.
2: Sejdeme se Naší v pekle nebo v komunismu. Jo, on to pekle, použil někde komunizmu.
1: při nějakým rozhovoru.
0: No ale rudý je obojí, ne? Že idea satana v South Parku je velký, tlustý červený člověk a komunismus je třešňový, hmm. Takže červený, takže... Hmm. Tak či tak? No, po, pojedeme, starý, no. pojedeme na červenou a to je blbě, vole. Na to červenou ten... se nejí. Hmm. Ne, to ne.
1: Jakože to je ten starý, že jo? To je každý... Jakou barvu má ten... nový komunismus? Ty vado, nevím. <laughs> <laughs> nevím. Ty jo. Barevnej, duha to je. Du, duha myslíš, že, no, no, kůli... že to je Ale Já si myslím, že určitě. Já si myslím, že určitě. Stopro, jako. Fak? No jasně. A není ale to o stejnosti. Že? Tomu to musím to,
0: musím to Ty, ale to musím dát do názvu epizody. Něco jako, víš, s o slam poetry a novém komunismu. A nové barvě komunismu. A jako Já to nebudu ani víc, utopický, důle, důle. jo. Jakože
1: já to... by tam vůbec nejde o to, že lidi budou šťastní a budou v ráji, pane Bože, nejsem žádný utopický socialista, že oni si to takhle nějak modelovali vůbec. Ale je, jako, bude potřeba trošku jako, reorganizovat to, co je práce, to, co je kapitál a bla, bla, bla. A když bude dostatek něčeho, tak jako, jak změnit prostě, jako, vlastnictví třeba těch strojů že? a tak dále. Tak dále prostě. A je to totálně v souladu s demokratičností a s liberálními hodnotami. Jestli chceme někdo odporovat, tak ať mi řekne, že třeba demokracie není něco, s čím se automaticky počítá, že třeba to není jako dobrá věc, tak o tom se potom můžu bavit jako tady v té rovině, jakože třeba s nějakými anarchokapitalistama, ale jako vidět komunismus v tom diskurzu starým, že tady byl nějakých 40 let nějaký autoritativní režim, který vykořišťoval lidi, privatizoval si prostě ekonomiku, vlastně tam taky furt jako, ty lidi byli odloučený od těch výrobních prostředků. Jo, jako, a ještě, ještě jako prostě neměli politické svobody. A, no dobrý, no. Státní kapitalismus to byl. Super. Ještě nedemokratický. Paráda. No, tak teď tu máme demokratický režimy, Západ zvítězil ve studené válce. Co dál? Co dál? Stojíme před velkými otázkama, ale navždy budu hájit teda demokraci v určitým prostoru a liberální hodnoty též jde mi hodně moc o svobodu člověka.
2: Co bude dál?
1: Tu my ti děkujeme.
2: Já jsem vzvědavě, že ti poděkuju i naši posluchači, protože jestli oni budou mít um, takový pocity, jako jsem měl při tom rozhovoru já, tak tohleto, tohleto si budu muset pouštět na, na části. to podle mě jen tak někdo nevztřebá najednou, tady tenhle ten uh, náš díl.
0: Dobře. Dobře. Tukan pospíchá
1: na vlak, takže... Ano, Tukan
2: pospíchá, ale proto to Jež... ukončí. Jasně... Ne, pojď, ještě nepojď, ještě na závěr, Já jsem, ještě jenom, jenom já, jsem,
1: já jsem mě fur v hlavě držel jsem se toho, o jsem si mluvil na začátku, když si mluvil o tom malování, tak já bych jenom jako nerad, aby, aby to vyznělo nějak uh, nějak jako blbě, prostě, co se týče prostě jako nějakých těch, těch seancí, prostě který, 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 my jako do, který my jako občas máme, tak bych chtěl jenom říct, že to je uh, maximální uvědomělá, odůvodněná věc a, a tohle jste možná jakoby na další kapitolu. A, jo, zase vlastně a, záleží co, jak, proč a tak dál, a tak dál. Tak jenom, jenom vlastně, aby to jako nespadlo zase do nějaký stereotypizace. Prostě. I když to není problém můj, to je vlastně problém. To by mohl být problém, jakoby... Lidí, Hele, je, to vždycky, je to vždycky
0: problém toho, kdo to vnímá jako problém. Vole, no bludný kruh, kognitivně byhy, reální terapie.
1: Jasně. Tak. O tom jsem schopný se taky povídat.
0: <laughs> no, no tak, tak jo, všechno ale jasně. už si nebudeme povídat. Vole, tu jde na vlák a já jdu
1: močit. Takže se mějte. Sajt. Tak jo, tak díky moc za pozvání. Mějte se.